1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.TV, vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Dubas, TV, si à avez pour co-animer cette émission, François Révolier, cofondateur de Généo Capital, entrepreneur, bonjour. François. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des Marques, bonjour, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Stéphane Eisenberg, qui est le président de Link by Net. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez quitté l'école à 17 ans là, mais tout de suite pour créer une boîte dans les ordinateurs personnels que vous revendiez.
2: Coquin, racontez-nous alors. Oui, exactement. En fait, j'ai fait, euh, J'ai jamais été un, un, un bon élève. J'ai quitté euh, l'école très jeune. En fait, j'ai fait pendant mon été, euh, après le bac, j'ai fait, euh, fait une prépa Sciences Po. Je me suis complètement vautré. Je n'avais pas le niveau et mon père m'a dit Tous les faire Sciences Po, tu feras Sciences Vie. Et donc, je me suis lancé tout de suite avec lui dans la revente d'ordinateurs Atari Amiga. Xavier, 17 ans Oui. Et donc bosser avec son papa, qui, qui était un peu plus
1: âgé donc par définition, ça s'est ouais. passé comment
2: Papa, à la fois très bien et à la fois c'est une relation euh, très conflictuelle. La relation entre le père et le fils elle est toujours très, très particulière. Donc c'était des moments incroyables d'intensité euh, de vie, euh, fabuleux.
1: Alors c'est en 2000, 1er hein, avril, ça ne s'invente pas que vous allez créer l'entreprise actuelle. Le métier au départ c'était quoi Et le métier aujourd'hui Stéphane c'est quoi
2: euh, alors le métier au départ c'était l'hébergement de sites web, donc on est on est, on est est né juste après, parce que le 1er avril c'était le, le côté un peu facétieux, mais mais l'explosion de la bulle internet c'est février 2000, c'est-à-dire deux mois avant le truc explose et nous on se lance avec Patrick mon frère, deux mois après les gens nous disent mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, euh, c'était il y a 20 ans et aujourd'hui euh, Link by Net est... C'est une entreprise très internationale, c'est 1000 collaborateurs et on est un des experts internationaux sur la partie gestion des, des, des infrastructures du cloud, c'est-à-dire qu'il faut gérer des, des, des très gros écosystèmes euh, informatiques qui utilisent le cloud et aujourd'hui, vous êtes présent sur les quatre continents Stéphane. Et on est très présent effectivement, on est présent en Asie, euh, très nombreuses localisations, on est présent euh, dans l'océan Indien avec euh, l'île Maurice, en Europe, à plusieurs endroits et en Amérique du Nord. Oui.
1: Au total donc, votre TI, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1000 collaborateurs, c'est ça Exactement. Alors les talents, chez vous, on se les pique dans tous les sens, non
2: en fait, surtout quand vous êtes plutôt leader sur votre secteur, et vous êtes assez facilement targeté par l'ensemble de l'écosystème, et puis on est effectivement sur un secteur où la tension était très très forte sur les ressources, donc effectivement on passe notre temps à à les retenir, à essayer de les retenir. Qu'est-ce que vous faites à part leur donner un peu de sous On leur met des menottes, ça marche bien. <rire> et euh, non, à part à part ça, on a on a un écosystème. Souvent c'est c'est un écosystème de valeur et ils s'identifient euh, euh, dans un écosystème de valeur dans lequel ils sont capables de s'épanouir. C'est souvent la logique de l'intra euh, l'entrepreneur dire leur capacité à pouvoir développer leur propre projet, à toucher des technologies qui sont extrêmement euh, excitantes, des projets qui sont parmi les projets les plus, les plus époustouflants. Voilà, c'est un ensemble d'éléments. Et malgré tout, euh, on a du turnover. Et
1: aujourd'hui, les entreprises, vos clients, vous ne travaillez qu'avec les grands groupes, les ETI vous intéressent
2: également on travaille, euh, on travaille à la fois avec des grands groupes et à la fois avec des ETI. On travaille surtout avec des entreprises qui ont des besoins IT qui sont euh, assez conséquents, assez structurants. Euh, il est vrai que euh, habituellement les grands groupes ont des besoins qui sont très massifs. Et à nos clients, c'est 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 Sodexo, c'est Michelin, c'est LVMH. Donc c'est des, des maisons assez assez précises. Et vous
1: traitez en direct avec eux, pas via les intermédiaires ou des partenaires
2: Non, non, on traite en, on traite en direct avec eux. Ouais. François.
3: C'est magnifique, hein. oui. c'est une superbe ETI en 20 ans, on aimerait en voir fleurir plein comme ça. Ça s'est fait par l'international avec des grands comptes, donc la question c'est quand même, on démarre, on est start-up, et on arrive à s'imposer en 20 ans dans le monde entier, sauf l'Australie si j'ai bien compris,
1: Et pourquoi pas auprès, des, auprès
3: des grands groupes. Alors c'est quoi les clés qu'on qu donne aux entrepreneurs qui ont une pré-ETI, qui voudraient s'internationaliser, conquérir les grands comptes aussi rapidement
2: nous, on a eu énormément de chance parce que le, le moment où l'entreprise le, naît en 2000, il euh, y a un turnover de clients qui est fabuleux. C'est-à-dire que les, 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 les clients spontanément qui veulent faire héberger leur site Internet vont vers des opérateurs télécoms. Et les telcos font des tuyaux formidables, mais ne sont pas capables de faire du service associé euh, à l'hébergement de sites web. Et donc, en fait, il y a une espèce de turnover très important. Naturellement. Naturel. Et nous, on a, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Et nous, on fait copain-copain avec un certain nombre d'agences web qui, elles, se disent « j'en peux plus, il sait pas faire, il, il faut qu'il enlève ses moufles il tape avec ses pieds, enfin bref euh, tout ce qu'on peut imaginer, et en fait on récupère un certain nombre de clients très très vite et, et, et notre premier client historique s'appelle Sodexo, à l'époque ça s'écrit encore avec un H, et Sodexo est aujourd'hui notre client le plus important euh, 20 ans après, donc on est parti à l'international c'est vrai, très tôt pour régler un problème qui était un, un problème historique de droit du travail français qui s'appelle les astreintes. Et en fait, euh, on, a, on y a pris goût assez vite. Et puis, notre métier est un métier en 24-7. Il fallait absolument délivrer du service en 24-7. On est parti très vite à l'international. Alors après, sur les, la question posée, qui est de se dire, mais finalement, comment on fait pour se développer À chaque fois qu'on est arrivé sur sur des localisations internationales, on a su délivrer le service pour nos clients euh, euh, français qui, eux-mêmes, nous ont amené leurs leur réseaux euh, locaux. Et puis on s'est développé localement. Je crois que la meilleure dans tous les cas la meilleure la meilleure recette c'est toujours la satisfaction du client.
1: Et les Français s'entraident entre eux à l'image des, des Américains ou des Allemands par
2: exemple. Oui formidable. Est bien. Formidable. On est on a ouvert l'Asie il y a 4 ans, il y a 200 personnes, 250 personnes aujourd'hui là-bas et franchement les chambres de commerce euh, enfin on a on a eu un on a eu un, à la fois un accueil et une entraide euh, fabuleuse. Donc Vraiment le networking à la française fonctionne, vous confirmez Stéphane Exactement. Et pour la petite histoire, on a signé des grands groupes à l'international qu'on n'avait pas en France, on a signé par exemple, au champ, au Vietnam, et qui est devenu un grand client pour nous en France. Bon, que François
3: Alors, je, je, je voudrais un peu vous entendre, comme vous voyagez à, à travers le monde, sur euh, votre vision, votre sentiment sur la capacité qu'on a en France à faire émerger plus de TI. On sait qu'on en a beaucoup moins que nos voisins. Euh, donc, vous qui avez une vision globale, euh, c'est quoi vos conseils, vos recettes, et votre, vie, votre, votre euh, jugement sur la capacité de la France à faire émerger davantage de TI
2: ben, je, pour être honnête, j'aurais du mal à vous dire pourquoi ce que ça marche pas bien hein, euh, ailleurs, enfin, en tout cas en France. Je, pour, je, je, moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, j'ai vécu euh, une relation avec des très grands groupes qui étaient fabuleux, Il à dire des grands clients qui sont capables de faire confiance à des entreprises de taille hyper modeste. Moi, On a signé Sodexo, on était 5 personnes. Hein. Ouais, ça, c'est quand même génial. Hein. Et ils étaient déjà 300 000 personnes à l'époque. Mais l'esprit euh...
1: entrepreneurial de Pierre Bellon aussi, Feu Pierre Bellon aussi, ça, ça joue. Hein. C'est aussi une chaîne d'agilité dans la boîte.
2: Oui, mais on a signé. Je, franchement, c'est très étonnant. La première année, on a signé Michelin, on a signé Sodexo, on a signé Saint-Gobain, sur des périmètres qui sont des périmètres très modestes, mais, je, mais les, les grandes entreprises sont capables de faire. Je crois qu'il faut... Le, le principal ennemi, c'est soi-même. On se dit, mais non, on ne peut pas aller, c'est trop grand, on n'ose pas, on a une espèce de, de, de timidité ou de réserve naturelle, et je crois que la, la, la première chose à faire, c'est de se dire, d'être certain de ses propres valeurs, de ce qu'on délivre comme produit et comme service, et, et d'affirmer de, de sa singularité. Et je pense que voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait.
3: C'est quoi les dix prochaines années alors pour Link by Net hein Parce que après ces 20 ans fabuleux, qui euh, a trouvé le nom d'ailleurs, suite...
1: Link by Net. Il est
2: sympa le nom qu'il a trouvé. Ouais, je... Vous le trouvez sympathique Moi je le trouve imprononçable. surtout truc, que Link by Net c'est imprononçable. Euh, en 2000 on était, c'était absolument être très international, il fallait absolument être avoir anglophone, etc. Vous n'allez pas le
1: changer quand même pas... Non,
2: on l'a pas changé. On a changé, on a changé au mois de septembre le logo, euh, mais on a, changé, on, a, on a décidé de garder le nom euh, parce que ça nous semblait être trop euh, trop ancré euh, ouais, dans la génétique euh, de la boîte, quoi. Et... Exactement. Question de François, dans dix ans, qu'est-ce qui se passe euh, Dans dix ans, qu'est-ce qui se passe C'est une très bonne question. L'accélération la, du, du, du temps et cette dictature de l'urgence fait que euh, euh, nos métiers sont réinventés de façon assez récurrente et assez fréquente. Vous dire ce qu'on fera dans dix ans, j'en ai, ai absolument... Vous aurez idée. vendu la boîte, vous serez peinard au Seychelles au Bahamas non, c'est pas trop mon. La plage, non, la c'est pas trop mon truc mais <rire> mais euh, mais globalement, c'est une c'est aventure incroyable. Dans tous les cas, une aventure, c'est une aventure une, une entreprise, une aventure collective. Je, je, le truc le plus fabuleux, c'est la capacité à, à aider l'autre à se réaliser. Je crois que c'est là où on prend le, le son plus grand pied.
0: Jean-Luc, en parlant ouais. de pied. De pied, pied et, de, et, et on parle de marque aussi, puisque vous avez évoqué Link by Net, le nom de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement Il est très ouvert, c'est oui, je... génial ou c'est nul comme nom, selon vous ah bah, ça, fait, ça fait le succès de l'entreprise depuis sa création, donc ça, ça, ça dit quelque chose sur le succès. Euh, et ça, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un de ceux qui avait entrepris une démarche de réflexion sur votre plateforme de marque. Je crois que vous avez travaillé avec Babel euh, depuis novembre sur une nouvelle identité de marque, une nouvelle signature « Always On » et euh, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse, euh, on a beaucoup d'entreprises on en reçoit beaucoup ici euh, qui n'ont pas forcément cette même attention au rôle d'une plateforme de marque et, euh, et son utilité euh, vous en attendez quoi concrètement de ce travail et, et comment vous voyez son importance par rapport au développement de l'entreprise
2: J'ai été sceptique et je suis devenu fan en toute honnêteté ça a transformer tout un tas de choses quand on est quand on une entreprise qui se développe à la vitesse qui est la nôtre on, souvent on n'a pas le temps de, de se poser, de s'arrêter le rapport au temps est un rapport soumis et pas un rapport conduit entre guillemets et, et là, ce travail-là sur l'identité de la marque sur les valeurs sur euh, la singularité du groupe, sur euh, ça a été une expérience que j'ai trouvé moi exceptionnelle. Et quand vous vous retrouvez face à des gens de talent qui sont capables, de, en vous écoutant, bien évidemment d'identifier de, 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 ce que vous-même, vous, vous n'étiez pas capable d'identifier. C'est compliqué de dire qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise, son ADN, etc. Et je, je, l'expérience avec euh, euh, Babel a été euh, euh, fabuleuse. En tout cas, pour nous, c'était fabuleux. Ils sont arrivés avec une, un logo, une marque, une singularité. On a redéfini les piliers, la façon de voir le, le groupe. Euh, à la fois pour les, les collaborateurs, à la fois euh, pour nos clients. Ça a été une, une, une aventure incroyable. On devait célébrer ça de façon euh, magique, puisqu'on a fêté nos 20 ans le 1er avril euh, 2020 euh, sur euh, Pompidou, puisqu'on est, on est sponsor de Pompidou depuis très longtemps. Et en fait, on ne l'a pas fait. On l'a fait en Zoom. C'était triste, euh, triste, triste à mourir. Alors, mais... Ça va arriver, Stéphane. On ouais, fera les 21 ans. Les... Non, peut-être pas. Les... Peut-être les 22.
0: Les 22. <rire> J'en ai Alors maintenant que la plateforme de marque est définie, et, 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 et compte tenu de vos enjeux aussi, sur cette marque employeur qu'il faut construire pour faire venir de nouveaux talents, parce que j'imagine que ça a été dans la réflexion aussi que vous avez menée avec Babel. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin en communication Parce que vous disiez, je crois que finalement vos clients venaient à vous pendant longtemps et c'était eux qui vous recommandaient. Désormais, il faut aller les chercher peut-être plus. Et est-ce que la communication peut être un levier de votre croissance pour les années qui viennent
2: euh, incontestablement. En fait, le, le, on a, on a eu une, une, une croissance entre guillemets subie, je dis, subie, parce qu'on n'a pas fait de, 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 de communication intensive depuis, euh, depuis quasiment 20 ans. Et c'est vrai que la qualité de service, on en parlait tout pour l'international, la qualité de service fait qu'on euh, en parle à, à son ami, euh, sa tante, son oncle, sa grand-mère, enfin bref, et on finit par récupérer énormément de, de, de business. La, la, la croissance d'entreprise s'est faite en ce sens. Euh, euh, là, ce qu'on a découvert, c'est euh, une facette nouvelle, c'est-à-dire la capacité à rénover son image et, et avoir un regard qui est un regard nouveau. Parce que quand vous travaillez pendant 15 ans avec un client, il vous connaît tel qu'il vous a connu quasiment il y a 15 ans. Et c'est très difficile de lui dire, mais attendez, mais en 15 ans, l'entreprise, elle a muté. Euh, euh, on avait, on sommes, était donc. 50 personnes, 100 personnes. Aujourd'hui, on est 1000. Euh, les services que nous avions étaient 5. Il y en a 200. Et donc, Très souvent, il y a une, cette, cette, cette occasion de refonte de plateforme de marque, c'est aussi l'occasion de revoir les Exactement. Et, de, et de, ça a été un gros levier pour nous en 2020, c'était un gros levier de développement de notre activité. Stéphane, dites tout. le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une du, ETI
1: en pleine croissance ou alors prof de géopolitique
2: euh, alors la géopolitique c'est une passion euh, et, et le plus beau métier du monde pour moi c'est celui d'entrepreneur, je, je vous le disais tout à l'heure, je pense que le, le, le niveau super de la réalisation de soi c'est la réalisation de soi à travers l'autre, c'est like, aider l'autre à, à, à conduire ses propres rêves et je crois qu'il n'y a rien au-dessus de ça.
1: Et quel est votre meilleur et votre pire souvenir de photo animalière
2: alors voilà, ma passion c'est la photo animalière. Euh, euh, je n'ai que des bons souvenirs. Franchement, je n'ai pas, pas
1: une photo loupée où <rire> il y avait rien.
2: Non, ça n'existe pas une photo loupée. Il y a beaucoup, il, y a, beaucoup, il y a beaucoup de souvenirs. Non, je, une grande peur plutôt. Si je remplace le, une grande peur c'est quand vous faites des photos de, 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 de gorilles gorille Rwanda et que vous avez un bébé qui vient vous tirer le pantalon et que la mère arrive. Et là vous <rire> là, vous, dites, là, et là, vous, là. vous dites je ne sais pas ce qui va se passer. <rire> bon pour terminer, vous avez une fondation aussi. Euh, oui, on a une fondation qui s'appelle Link Together. Euh, on, a un, on a, Vous savez, quand on est dans le monde de l'IT, un data center, c'est un peu un, un truc particulier, c'est c'est un peu un scandale écologique. Vous mettez un four à fond, vous mettez dans un frigo à fond et vous priez pour que le truc soit à 18 degrés toute l'année. Et donc, as fait, ça fait euh, euh, 10 ans, 12 ans euh, euh, qu'on a des, des éco-participations auprès de nos clients et on finance énormément de projets qui sont des projets de développement durable. Euh, la C'est la première activité. La deuxième activité, c'est l'accès à la formation IT de, de jeunes défavorisés.
1: Merci beaucoup Stéphane, un site internet. Peut-être vous nous rappelez de ce nom, cette marque géniale que
2: Jean-Luc promeut www.linkbynet.com, merci beaucoup.
1: Merci Stéphane, merci également à vous. donc François et Jean-Luc, fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.